0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学以及国际事务战略研究所的李,李大忠李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以，所以关键点，呃，关。关注的焦点还是以哈冲突，可是现在呢？因为连续四个礼拜就开始有人上街头示威，然后挺巴勒斯坦人啊。那一开始的时候，大家觉得，因为犹太人的势力是很庞大的，所以你很难想象说在美国会有比较大规模的示威。但是哦，上个周末刚过去的周末。在华府三十万人的示威，这人数是多的啊，表示是各地的人跑到华府去示威。然后，嗯，我也看到有些网友跟我说，他特别去了华府，他说他周边的人，因为他念国际关系嘛啊，他说周边的人将来都是要到欧美的外交单位去工作的，他们去从事这个示威游行，对于他们未来的前途可能会有影响，对不对？哈、啊，这个老师应该很清楚。可是他们还是觉得他们非去不可，所以看起来他在年轻时代扩张的速度会非常非常的快。所以我们怎么去看以他冲突跟美国政治
1: ？对，嗯。因为我觉得刚才一开始提那个议题很关键，就是目前国际组织哈，尤其是联合国处理这样的这个以哈冲突，基本上都是无能为力。这我们上礼拜大家讨论很多哈，安理会完全是被瘫痪。嗯、那大会在上个礼拜十月二十六号通过的决议，虽然是有一百二十一个国家赞成，里面关键字叫做人道主义休战，要求各方停止敌对。对那四十四票弃权，十四票反对，呃，但是这个。大会里面的紧急特别会议基本上是，呃，一种代表多数意见，国际社会，但它的确是没有拘束力，因为安全跟和平一题确实在安理会来做执行、嗯。那这个议题当然也是会影响到美国的国内政治啊。那美国国内政治，那我也老实说，目前来说哈，根据各种民调来看，其实基本上在美国民意里面，呃，支持以色列恐恐怕还是多数，那当然还是主流意见，那当然,
0: 那當然绝对超过百分之五十。
1: 那这里面有一些呃，我们看到在美国境内不同的一些社群或是一些双方的呃不同的意见组织，有不同的一些说法。比如说，以这个全国穆斯林啊、呃、民主委员会理事会啦，他他就特别提到，就是有点在警告拜登政府，意思是说，在四年前的总统大选期间，大有一百一十多万穆斯林投下选票，而且基本上是比较支持民主党。但这一次，他们可能认为说，啊，美国在政策上有点失衡，所以他有点意思是说，我们不会在下次投票里面支持民主党。如果你没有办法让这个赶快去停火，啊，解决这样的一个人道的一个危机，而且我们也不会对你募款。这是属于穆斯林。那另外一方面，这是属于犹太裔的这个呃呃公民的团体啊，比如说呃，美国犹太裔的民主理事会的领导者，他也特别讲说，呃。我们的投票哈，呃，犹太裔人口的投票是比较积极参与的。虽然人口可能最多百分之二点几，但是我们在过去的时候里面，我们可能美国的选民了、啊，呃，以上是总统大学，大概一点五一一亿五千八百四十一万的这个投票者，呃，合格选民。那我们投票。可能要达到三趴，在一些重要的州里面，我们可能投票率比一般的其他的族群高到百分之十五到二十。其实这也是一种喊话，就是说我们是非常积极在投入美国的政治。他
0: 在警告拜登，不要去屈服于国际上面这些示威<笑>。对对不
1: 对？对。那还有一方就是说，有一些统计哈，民调数字也非常有趣，就是意思是在民主党跟共和党来看的话，传统上共和党人会在政策上更加支持以色列一些。没错、嗯，那最近有一些民调跑出来啊，比如说十月十七号啊，一份呃这个大学所做的全国性民调啊，那时候第二次冲突爆发后没有多久啊、呃，他的民调显示哦，八成四的共和党人，七成六的民主党人，百分之七成以上独立派人士还是支持以色列，认为说支持以色列是符合美国的利益。嗯，那几乎是同样的比例，认为说应该要向以色列提供武器装备。
0: 这是在冲突发生后十天，对
1: 十月十七，十月十七号
0: 所做的民调。对，对嗯、
1: 但同时也有大概八成以上的美国选民认为说，也怕这一场以哈冲突演变成更广泛的中东战争，会担忧。嗯、但是到了十一月二号，同一所大学所做的民调，啊、呃，就是、冲突已经爆发将近快三个多礼拜。对，那这时候显示说哈，因为以色列已经开始回击，有一阵子，包括空袭，
0: 所以这已经是比前,前面的刚刚讲的那个民调多了两个礼拜，对对对哈。对
1: ，那到底支不支持以色列对哈马斯的军事回击的方式呢？大概是五成的美国选民支持，三成五反对。那这
0: 个反对的比例上升速度好快
1: 、啊。对，那呃，要不要对以色列提供更多的军援？哎、重点是还是有百分之五十左右，五十一趴认为是，但是他们同时有七成的美国选民支持说应该要给加沙走廊更多的一些人道援助。
0: 我们去对比一下哈，十号的这所大学。昆尼皮亚克大学所做的全国性的民调，那时候支持以色列符合美国国家利益，同时要提供更呃以色列提供武器，大约是百分之七十，对不对？哈，可是到了这个冲突二十五天，隔了两个礼拜之后，那个比例降到百分之五十一，所以十四天降了两成呢、欸
1: 。对，主要是因为呃，因为在呃，这这两个民调之间可以看到，是以色列还是主要是他采取军事的回击啦。嗯，那也包括说要呃，当时是也，大家也一期说会有对加萨的很大规模的地面的军事行动，嗯、那包括一些在镜头上所看到的画面。但基本上还是支持，还是多数，但可能稍微这比例其实是有下降的。嗯，那其他一个就是刚才特别所提到，以年龄层来说也有差距。这个差距好大。对，就是呃，年轻人哈，就是十八到三十四岁这个世代支持以色列的军事回击的方式的比例大概只有三乘二，这个是跟年纪比较大的有差。那这个这个民调哈，跟路透社路透社最近做的民调也差不多。就是、他认为说哈，他做的民调是，呃，美国大众基本上还是对以色列同情的，这个是一个大的氛围。但是以民主党跟共和党来比的话，那共和党人支持者支持以色列比例还是比民主党多，一个是五成四，一个是三成七。那年长者支持比例都往下降了，对、嗯，那年长者对以色列的支持比年轻人多，啊，就是年长者会比较支持以色列政策、嗯
0: 。这就是拜登现在的困境。第一就是，就民主党的支持者当中，现在到目前为止还在挺以色列的，其实只剩下三成多了。好，第二个部分是年轻世代呢，支持以色列的比例也只剩下三成左右，对不對,對,对？好，甚至于呢，反对的比例更高。而拜登其实他更需要去争取的是，他可能比川普更有条件争取年轻人的支持。但现在民主党的支持者或者年轻的支持者。其实反而相对对于目前把美国跟以色列绑在一起，可能正在 say no 的比例往上升了、哦。因为其实这些民调都不会去做一个说你反对以色列，他们不会问这种问题，因为问这种问题很可能就会得到犹太团体的反扑，而都是问说你支不支持以色列。可是支持的比例那个快速下降是很明显的。
1: 呃，那我印象中啊，这可能要再查证一下。呃，名呃名义上可能会有些变化，但是以国会议员而言，哦，呃，那可能还是，即便民主党还是有一些呃表达说他对于这个局势的忧虑跟人道主义的一些忧虑，但基本上国会议员里面，呃，比较呃义务反反顾出来提到这些的还是比较少数。嗯、那拜登政府他其实非常旗帜鲜明，到目前为止，我们可以看国务卿到目前为止他才刚结束呃中东国家的访问，才前阵才刚去呃五国了，最后还加了土耳其。那他所要表达的重点基本上是还是听以色列啊，呃、这毫无疑问。那他也对以色列的内塔亚湖的总理当面又提说，呃所谓的上礼拜提的人道主义暂停，但内塔亚湖的回应是他没有办法。意思是说，如果没有把这个人质释放列为是条件的话，基本上以色列是没有办法支持，即便是临时性的这种局部的措施、那种非全面的停火，或是所谓的停战，或是所谓人道占以色列都没有办法支持。
0: 他其实有点两头不是，对，因为以色列拒绝他，而阿拉伯国家憎恨他。我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中。李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一次的以哈冲突啊，它对于国际地缘政治产生了剧烈的影响啊，我觉得。呃，伦敦金融时报在很早的时候，他就写了，大概两两个多礼拜前，他就写说，现在欧美可能快速地失去南方国家，就是在这个事件当中，南方国家跟欧美站在对立面是很明显的。好，那在经过了联合国的决议，那美国可能更感受到说，他听以色列所承受的孤孤立的状态。那我们看到最近纽约时报也都写了，说美国还能够毫无保留支持以色列。多长的时间、啊、这是在国际上面，但在国内政治上面，刚刚李大总理教授呢提出来的美国几份民调，你看那个时间序，而且你如果以一同一所大学所做的调查去做对比的话，你就会发现美国民众当中支持以色列这样子反击，甚至要提供军援的那个比例也在那快速下降。当然还是主流意见百分之五十一，对。可是问题是。反对的意见也正在快速上升，而且他从70几，然后到快速的降到51。只有短短两个礼拜，其实速度是非常快。而《纽约时报呢》呢最新的民调，拜登在六个关键州当中有五个州都败给了这个川普，好，那尤其是在青少年、青年还有少数族裔。这件事情大概对青少年跟少数主义影响是最大的，是
1: 也很会影响。所以我们看到，呃，刚刚提到说，布林肯这次中东行，因为中东行他其实去得非常密集，第一次是十月十二号，十二到十六，那冲突爆发后没有多久，那他又去一次。那这次去，我看他呃想要呈现的一个讯息，就是说他也特别提到说。呃，要防止加沙平民的伤亡，以色列应该尽一切可能的措施。得啊、意思是说，下去啊？对，因为双方以色列是很坚持，嗯、那所以说这个中东这几个国家基本上也当着布林肯的面啊，这些外长也有非常强势的一个表态对。过
0: 去这样子的，就是公开跟美国唱反调的情况比较少见，对不对
1: ？对我呃，对我。我回到刚刚讲，我觉得联合国呃这十几个机构的一致的这个讲法，我印象中可能比较罕见。嗯，那还有就是秘书长古特雷斯的一些公开的讲话，嗯、呃，也是比较直接了当，也是可能是比较罕见，因为秘书长这个职务在联合国历史上，基本上他呃他虽然是个联合国的 CEO， 嗯啊、呃，但他上面有很多的公公婆婆，尤其是中美英法俄，所以他在对一些比较敏感的政治议题上的表态。基本上，多数的联合国秘书长会比较有他的一个外交上的艺术。嗯、但是这一次古特雷斯的讲法是我印象，我我的感觉是比较直接。嗯，啊，他很直接、直言了当地提出他对人道的主义的一些忧虑。嗯，这个可能是真的是比较罕见的、嗯。好，
0: 接下来我们再来看到的是澳洲总理。埃尔班尼斯他訪問中国大 陆， 十月四号到十月七 号， 他先去了进口博览 会， 上海的进口博览 会， 然后接着呢到北 京， 然后跟习近平见面。呃， 这一次中澳关系从埃尔班尼斯在去年的五月上任到现 在， 花了一年五个月的时间走到这一步。双方的关系不是只有艾班尼斯访问中国大陆这么简单而已，而是双方看起来彼此之间的设立的障碍几乎通通拿出了。嗯、这一点，你从这个呃，澳洲在亚洲对美国的特殊地位角度来看的话，就特别意义重大
1: 。对我觉得这一次那个艾班尼斯访问中国大陆，包括上海跟北京啊，我觉得它基本上是一个。呃、一连串的双方的互动，最后的结果，它不是，但是它也是一个新的开始，至少在对我们来说是走过中澳关系的谷底了、啊嗯。这个、谷底还是过去在埃班尼斯，对不起啊，莫里森、呃、自由党政府时期的这个很特殊的状况
0: 。我们用股市术语来看的话，就叫做打底成功。<笑>打
1: 底成功是，那。当然，我们可以说哈、啊，上一次澳洲总理访问中国大陆已经是二零一六年四月份了、哦，当时是 t u 尔、嗯。那这是七年之后，还有是习近平上一次访问澳洲是什么时候？是九年前的现在，二零一四年的十一月。啊，当时习近平呃，对不起啊，习近平访问是澳洲纽西兰跟斐济。嗯，那见的澳洲总理当时是亚伯特，所以这次是有重要的象征意义，因为。莫里森总统时期，我们在节目中也谈过非常多哈，好多从人权到新冠疫情的溯源，包括以国家安全为理由禁止华为参加五 G， 在那个时代里面可以看到中澳关系基本上外交上针锋相对，但中国大陆就是用什么方法回敬，就是用他比较擅长的经贸的这个工具跟武器。那打車打那个时候，澳
0: 洲真的是全球大概反中的急先锋，是比美国还要跑得更前面。对
1: 对，那所以我们可以看到我，我们提到包括大麦、牛肉、葡萄牙葡萄酒、呃龙虾、木材、煤炭、棉花这些各式各样禁止的手段。但是呢，其实从今年起已经有氛围了。从二月份煤炭解禁，五月份木材解禁，八、嗯、月份大麦解禁，然后在 WTO 世贸组织休兵，红酒，还包括我们节目中所讨论过的陈雷案被、哦、被拘捕的三年的澳澳洲籍的这个中国大陆籍的记者陈雷也被释放
0: 。他应该是他华裔澳洲
1: 籍。对對,對,对，华裔澳洲对不起讲错，华裔澳洲籍，洲籍洲籍嗯、还有包括达尔文港这个案子，因为。本来是在2015年啊，中国大陆企业啊，这个蓝桥集团取得大鹅文港99年的租约，但莫里森在2021年5月份的时候，他说他要重新审视，因为这牵涉到国家安全。其实这样的讲法不陌生，过去在欧洲在德国都有。那2022年啊，去年啊，埃班尼斯上任之后，他的态度就有转变。那最后也是在上个月10月份的时候，埃班尼斯说，在经过我们审慎的评估之后。啊、呃，我们不会取消啊，这个所谓碑林地租用，呃，这个澳澳这个大人文港的九十九年合约，因为他不会。影响到澳洲安全，而且我们有这方面自信。
0: 所以你看，从澳洲的角度来看啊，呃，就说中国看澳洲的角度，你的达尔文港的问题也解决了，然后虽然华为的问题没有真正的被解决，但是呢，你在政治上面呢不再成为反中的急先锋，甚至表达了欢迎中国大陆加入 CPTPP 對。对，对，这一些的表态都使得中澳关系呢这个排除了障碍。那你现在会发现。美国在对付中国大陆的急先锋就变成了日本、韩国跟加拿大，澳洲就不再成为这个急先锋。那对于中国大陆来说呢，它就逐步的满足澳洲的这个出口商品的需要，然后一步一步的棉花啦、木材啦，然后大麦啦，还有龙虾啦，虾然后到最新的应该是红葡萄酒了，哈。对。那么，所以双边的关系。能够真正的完全回到之前的状态吗？就你怎么去观察中澳关系、欸？
1: 呃，我觉得还有还没那么快哈，就是说，呃，我觉得是一个有限度的恢复，而且主要还是在经贸层级啊，跟一些社会旅游等等等等这样的一个状态。呃，因为我们也老实说，因为澳洲跟美国关系，不管你是自由党、公党，还是非常紧密。对啊，美日英澳和四方安全对话机制。还有包括这美英澳啊、呃，这三边伙伴关系，所谓的呃，帮澳洲建立下一世代的这水下呃战力，就是核核能核子动力潜艇，这样的不,不可能，不可能有任何的变化、嗯嗯。但澳洲现在的这个埃班尼斯，我觉得他采取的态度是比较务实了，就是说经贸上，其实我们很明显中澳有共同利益。他特别讲，在上海这一次这一场里面，他出席这个。呃，进口博览会的开幕式，他是紧接着李强第一位在这么多国家的重要里面讲话的
0: ，代表他是最重要的客人，對这
1: 是所谓的亮点。嗯、他说：“我来七次中国大陆了，那这一次是第一次以澳洲总理的身份来访。嗯”他也特别提到中澳的这个自贸协定啊、呃，之后呃，双边贸易的提升，他也讲到说，中国大陆是澳洲最重要的贸易伙伴。我觉得这就是重点了。嗯、那占澳洲出口的四分之一以上，澳洲四分之一的工作机会都仰赖于外贸。他讲的是，就是非常老实，就是很务实了。应该讲，四
0: 分之一的工作机会仰赖外贸，而这个外贸当中，中国大陆占了四分,分
1: 之一。对。那他也提对比到说、啊，中澳要联手了，在很多呃议题上，包括国际多边机制上 ，G20、APEC 啊，这 a s e p 要很多合作，都要扮演重要角色。那习近平这一场也很很有意思，因为是十一月六号。我们看十一月六号，艾伯尼斯上午去去天坛。那他其实，在首位五十年前首位访问中国大陆的同样是工党籍的澳洲总理惠特林，五十年前在天坛留影的围墙边也特别拍照留念，而且他还发推特。Oh. 就是现在不叫推特，哦、这
0: 是这是政治表态，这是很重要。他
1: 讲了很多，因为推特的字数有限，社群媒体。他特别说，过去五十年中国大陆出现了非常非常多的变化，但意思是不变的是，两国的交往还是很重要。所以，埃班尼斯基本上是用这样的态度，希望跟中国大陆打交道。但在战略上，老实说，呃，他澳洲跟美国，我觉得是不会脱离。但他采取一个比较传统上，在这地区里面，多数国家政治安全跟美国很紧密，但在经贸上，你没有跟中国大陆为敌的道理。嗯，是比较务实的角度、嗯。好
0: ，这个是澳洲。那讲到这个务实这件事情呢，其实不是只有中澳、哦，大家最关注的当然就是。呃，习近平跟拜登的会面
1: 对会不会
0: 应该是下个礼拜對,對,对不对？嗯、对，是那个呃那个呃旧金山的 APEC 的这个会议了。好，那我们要来观察的当然就是这个双方呢会不会会面，而会面之前现在看起来有一些小碎步的堆叠善意，对,對。当然，距离一马平川恐怕还遥远的很、嗯，所以，我们稍微休息一下，等一下回来观察一下中美关系、嗯。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床》好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的三江大学国际事语战略研究所研呃这个教授李大忠李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。李教授，我们当然，习近平访美之前，我们现在看到有在堆叠小碎步的善意對對，可能是金融的，可能是经贸的對對，甚至有一些军控的对话，對對但那个对话。话呢还在外交部的层级，而不是在国防部的层级。目前看起来，军事上面的对话还是最难的。
1: 对，对我很同意。就是呃，除了王毅顺利访美，那也确定习近平会去 APEC 跟拜登碰头。那很多其实是在工作层级的对话，对，还有一些是比较中高官员层级的对话，其实慢慢恢复。在经贸领域里面，包括中美经济工作组。金融工作组是视讯会，已经十月二十五号进行；商业工作组是明年初啊，二零二四年初。还有美中有个叫出口管制资讯的交流机制，也是在八月十九号已经开过。这是属于经贸层面。那还有一些是属于外交还是军备管制，比如说中美的外交政策智商是在十一月一号举行了，这四长级。还有十一月三号的中美首轮的海洋事务磋商，也是司长级，跟美國、嗯、以美国来讲就是莱莫克和亚、嗯呃、太副驻卿。那但是这个海这个海洋事务磋商啊，它其实不等同于我们过去所熟悉的这 M M C A， 就中美的海上军事安全磋商机制、嗯，那是属于国防部中国大陆对五角大厦。那还有一个是十一月六号啊，会举行所谓的。这个军控啊，在台湾叫做军备管制，还有防止核武器的挫商，也是由这个司长级，以美国来讲是助理国务卿层级
0: 、嗯。其实他们是外交体系，主要
1: 是外交体系的谈
0: 判，而不是在就虽然是军控谈判，但是外交体系的谈判，而不是国防的
1: 对话。對国防最难，嗯,嗯啊，因为如果我们有印象的话，去年八月份在佩洛西众院议长访台之后，其实中国大陆很快宣布对美国八项制裁措施。八项里面的前三项，就是第一个是要取消要进行的中美占据领导人通话，还有一个叫做国防部的工作会晤，叫 B D P C T， 它是工作层级，层级低，而且过去从来没有中断过，也被断掉，到目前我还没看到恢复的讯息。还有一个就是。所谓的中美海上军事安全磋商机制，就是我们讲的 M N C A，、哦、那是在一九九八年成立的。嗯、所以这三项基本上没有看到恢复的一个迹象。而且老实说，在裴若曦去年八月访台，北京寄出的反制措书之前，其实很多美中之间的在军事层级对话，过去就有受干扰或是中断，再也没有恢复的状况。譬如说，我举个例子。比如说，有个叫做联合参谋部部的对话机制是川普任内所建的、嗯嗯，在二零一七年，但这个对话机制在只开过一次。嗯、之后呢，在呃，就是第一次是在二零一七年十一月之后，是在二零一八年出现生辩。其实我们应该回想一下，应该有影象，就是被制裁。
0: 对，因为二零一八年的贸易战，哦，再加上李尚福被对李
1: 尚福，就是。美国国务院以北京向俄罗斯购买苏凯三十五跟 S 四百防空飞弹为理由，把当时他的军备负责人李尚福，嗯、所以北京的报复措施里面就是，嗯、那这个联合参谋部的对话机制、嗯，即便是你川普任内提出来的，但我心同到现在几乎就是永久中断
0: 。如果在 YouTube 上面可以看到李老师他所整理的，这个是在裴洛西访台之前。中美就已经取消或者受到影响的对话机制很多，对，非常的多。外交与安全对话机制、全面经济对话机制、执法与网络安全对话机制、的社会及人文对话，然后刚,刚提到的联合参谋部对话机制、战略安全对话、亚太安全对话、国防磋商、国防政策协调磋商，还有海上军事安全磋商，这些到目前为止
1: 很多都受到影响了。嗯，也
0: 还没恢复，对，也還没还没有正常召开。那裴若西的影响的部分，就是刚刚这里面所提到的海上军事安全磋商机制跟国防部的工作汇报。對,對,对，那是
1: 工作层级。嗯，对。所以我觉得军事上其实最难啊，而且中国大陆过去也有一些案例，就是他会用这个为一个抗议的工具，对，然后去向美国表达说不满或、嗯、是批判，嗯，对美国的一些政策
0: 。所以我们可以说。中美之间确实在经济、金融、经贸上面有一点点回暖的迹象，或者止稳的迹象。其实，就算这一点点，你都没有办法解除之前的，不管是嗯这个提高关税的啦，没有任何改变。然后科技战的啦，越演越烈，对不对？然后中国大陆这边稀土的管制啦、啊，啊等等这一些管制呢，石墨的管制也都还在持续当中。所以，双边的。关系只能说止跌、嗯，但是军事对话恐怕连开启都很
1: 难，不容易。过去他们叫做，我们就叫美军、呃、美中的两军交流，那这个我觉得是最麻烦的地方、啊、因为牵涉到非常非常多复杂因素。
0: 最后我们看一下乌克兰，其实，在以巴冲突爆发。这个时间点，其实受受害最大的当然是加沙走廊的，就当然以色列的呃一千四百人的这个死亡，然后再加上加沙的平民，现在已经是上万人死亡啊，他们是最大的受害者。但另外一个在国际上面的受害者，其实就是乌克兰，在国际上面已经没有任何的声音了。对，那么在上个礼拜有一个讯息。一方面呢是看到说美国的媒体报道说，包括美国跟欧洲现在正在跟乌克兰谈，希望乌克兰能够上谈判桌，然后跟俄罗斯和谈。那现在最棘手的是乌克兰必须要放弃现在俄罗斯所占领的土地。好，这个是一个消息。另外一个消息呢是乌克兰的参谋，呃，这个他的总司令哈。说目前呢，整个战场前线就是僵局，哇！泽人斯基很紧张，赶快跳出来说，我们战场不是僵局，我们还在持续的反攻。然后呢，我也没有得到任何的施压，我们不会跟俄罗斯和谈，但他至少现在已经是完全的被忽略了。
1: 对，这是目前乌克兰来说，哈泽连斯基最害怕出现状况。的确，有几件事情在上个礼拜出现。第一个就是，其实十一月四号 ，NBC 美国国家广播公司的报道，它是引用引述匿名的美国高级官员讲说，美国跟欧洲忧虑战争陷入僵局，所以可能应该要。上台慢走，嗯、那曾连斯基很快出来说否认，正而且是郑重否认，嗯、但他有坦诚说，以哈冲突分散世界对于乌俄乌战争的注意力了。嗯、那第二个是，就是刚才所讲到这个杂卢日内，就是乌克兰武装部队的最高司令、啊、他他是在《经济学人》的访谈内容里面提到说，基本上经过数个月的激战，因为我们严格来讲，所谓的乌克兰的反攻是在六月四号六月初。嗯嗯原本的春季其实已经是初夏了。对，那反攻到现在已经好几个月，但是战场前线基本上没有太多的变化，而且近期内他说大概不会有重大的突破，而且现阶段的战争走向阵地战。不
0: 过现在最让这个西欧洲，尤其是意大利，因为意大利呢被这个俄罗斯的两个网红呢骗了，骗了之后呢就跟他有一个真心化的一旦对话，在对话当中呢。梅洛尼呢，就是反映了整个西欧的疲惫。他说：“我看到各方都觉得很疲惫，我不得不说实话，我们已经接近每个人都明白这一点的时刻。”好，所以乌克兰的情势现在看起来是一个疲惫的一个状态。对我们要非常谢谢李大中李教授，要非常谢谢大家。